0: Comptez un instant, chers auditeurs, le temps d'une autre façon. Comptez le temps à la persane, comptez le temps à l'iranienne. C'est toujours un bain de jouvence que d'aller vers le levant, même quand ce voyage se fait dans le temps. Depuis le 30 mars dernier, à la 13e heure, 58e minute, 40e seconde du jour à Téhéran, nous voilà entrés dans la 1396e année du calendrier persan. Peu importe qui si nous soyons en 2017, le temps d'une émission, le temps d'une heure, nous sommes en l'an 1396 du calendrier de Khayyam. Car c'est lui, dit-on, qui présida la conception de ce calendrier, mi-égyrien, mi-zoroastrien, et nous allons savourer cette jeunesse ensemble. Le printemps est venu et s'est imposé à tous les peuples tempérés, alignant sur son équinoxe toutes les dissonances de calendrier. Le printemps est venu et nous, aux voix du crépuscule, on est allé célébrer la douceur du soleil, les fleurs de prunus et l'air chargé de pollen avec la diaspora iranienne, qui avait cette année placé le principal événement de Norouz, le fameux jour de l'an, sur une péniche parisienne, devenue le temps d'une soirée son épicentre. Ça fait dix jours et ça pourrait paraître loin, au rythme où le présent périme dans notre capitale effervescente. Pourtant, Pascal, Lucas, Raphaël et moi baignons encore dans le sillage de ce que nous avons vu, entendu, mangé et bu lors de cette soirée. Et parce qu'on n'a pas encore envie de laisser ce sillage derrière nous, ce soir, on vous parle pendant une heure de la diaspora iranienne de Paris et d'Île-de-France.
1: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Mmh.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Monique du piano d'Archid puisque c'était l'Archid Trio, qui interprétait un morceau qui s'intitule dans la traduction française « Il était une fois », mais que je vais laisser peut-être Archid prononcer en persan.
2: « Yekiboud Yekinaboud
0: ».« Yekiboud Yekinaboud ». Et donc quel meilleur
3: titre pour commencer une émission que de dire « Il était une fois ». Euh, je pense que c'est Nourouz c'est le printemps, c'est le recommencement de la vie. Nous mm. sommes les Iraniens, ils sont depuis comment dit, une semaine, ils sont dans la fête de Nourouz C'est une grande, grande fête nationale, on remonte dans l'Antiquité. Pour certains, euh, il y a eu une, une guerre euh, comment dit, il y a 3500 ans. Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, donc les Iraniens ont gagné la guerre, après le roi a ordonné... 13 jours de la fête, et on a dit le, 13, le 13e jour, personne n'a le droit de rester chez eux, donc il faut tout le monde soit d'or et euh, pique-niquer. C'est ce que les diaspora iraniennes font ce week-end, ce dimanche, à Bois de Je vous invite, cher Emel, votre équipe. Vous venez ah, là, ça oui, continue oui. alors, bah, c'est super. Et on va pouvoir écouter <rire> le de Fillon. Oui. Vous venez <rire> là, quand, euh, à peu près le, chaque année, entre, entre 1500 et 3000. Iraniens vont rassembler pour cette fête nationale.
0: Et alors à, à Paris, est-ce que vous pouvez nous donner un lieu où... Oui,
3: c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Boîte Boulogne. Boîte Boulogne, dans, Boîte Boulogne oui. dans les, Je vous envoie les mails parce que j'ai reçu hier soir d'une association culturelle iranienne qui a, comment dire, il, chaque année il célèbre avec la musique classique iranienne mm -hmm. et comment dire, entre ce, ça rassemble à peu près entre 1500 et 3000 Iraniens mm -hmm. dans cette fête. Quelle que soit la, la tendance politique, religieuse, etc., c'est etc., en fait vraiment, vraiment, on peut dire apolitique. Le 13e train.
2: jour du printemps, en fait, on fait un pique-nique géant. Donc en, en Iran, c'est euh, des millions de personnes qui font le pique-nique dehors. Mmh. Et bon,
0: en France, ce sont des milliers, mais le cœur y est. Et, euh, bon, alors, pour l'instant, euh, bon, on mettra toutes ces informations sur oui. la page des Voies du Crépuscule. Donc, oui. je vous rappelle, hein, je rappelle à nos auditeurs que vous retrouverez le podcast de cette émission dès demain. Vous pourrez réentendre euh, les, les échanges qu'on qu va avoir avec Archid et euh, Nader Wahabi. Et nous mettrons les informations concernant le rassemblement qui aura lieu, du coup, euh, le dimanche. Dimanche 2 avril. Voilà, le dimanche 2 avril.
3: entre 11h et 19h30
0: voilà, et, mais pour l'heure c'est quand même le temps de vous présenter un peu parce que pour l'instant euh, on, on entend donc, des voix euh, autour des micros mais on ne sait pas qui parle donc c'est peut-être le moment de, de lever ce flou donc à ma droite j'ai Archie Dazarine, radiologue et pianiste de jazz donc vous avez pu entendre euh, un extrait de son nouvel album 7 euh, Jan, euh, voilà, qui est un album trio euh, et donc on, en, on aura l'occasion de, de reparler de cet album. Hein. Ensuite, à ma gauche, j'ai Nader Vahabi, enseignant à l'Université de Toulouse, ancien professeur d'histoire sociale de l'Iran à Linalco, chercheur associé au Centre d'analyse et d'intervention sociologique (CADIS) et spécialiste de la diaspora iranienne. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs curieux à aller sur la plateforme Cairn où ils pourront trouver des articles librement disponibles sur, sur la question. Euh, mais justement, la question... Introduisons-la un petit peu, euh, Nader Vahabi pour que euh, euh, le chemin que vous nous avez proposé, parce qu'on s'est rencontrés donc, sur la péniche du Petit-Bain euh, lors de Norouz, et on a commencé à ébaucher le plan de cette émission. Donc c un, ça, va, ça a été un travail à la fois festif, mais très sérieux, très académique. Donc euh, voilà le, le, un peu le, le programme qu'on vous propose. On va essayer de remonter aux sources des relations franco-iraniennes pour comprendre la, génie, la genèse de la diaspora. Mais il faut aussi euh, mesurer ce que l'événement euh, Tony Truyan, euh, peut-être que le seul que tout le monde connaisse à peu près de l'histoire euh, récente de l'Iran, qui est la révolution islamique de 1979, a fait aux échanges entre euh, la France et l'Iran. Et puis enfin, il faudra observer comment les Iraniens de France ou les Français d'origine iranienne euh, vivent en France aujourd'hui et gardent un lien avec leur pays d'origine, de quelle façon, avec sa culture, avec son économie, avec ses enjeux politiques. Donc voilà, avec ces trois temps, on pourrait commencer euh, à entrevoir ce que signifie être iranien de France ou de culture iranienne aujourd'hui.
3: En fait, euh, trois siècles presque après euh, la fameuse lettre d'opération de Montesquieu, Comment être personne Après trois siècles de cette comment dire, lettre intéressante, toujours, toujours la problématique, elle est là, toujours, toujours, on pose cette question, comment être personne Alors, en ce qui concerne la genèse de la diaspora iranienne en France, j'aime deux concepts la généalogie c'est Michel Foucault et jeunesse de Pierre Bourdieu. Je préfère l'association... Oh de, de la, <rire> la théorie, vous nous sortez. Des... <rire> de chez ouais. Pierre Bordiot. Pourquoi Parce qu'il nous montre à la fois l'aspect historique et aussi les forces motrices, à la fois dans les pays d'origine que dans les pays hauts, en ce qui concerne la diaspora iranienne. Mes recherches m'ont ont fait, euh, jusqu'au à la conjoncture particulière du début du XIXe siècle, il y a eu deux guerres iran russe et les conséquences de ces deux guerres étaient néfastes et humiliantes pour la Perse. La première guerre, commençait en 1804 jusqu'en 1813, a, comment dire, a débouché sur un traité, Wollaston, là où on a signé, et la Perse doit céder le Caucase à la Russie. Le deuxième reste, c'est quatre ans plus tard, en 1828.
0: Donc, quand on parle de la Perse à cette époque-là, est-ce que c'est la Perse Safavide Le,
3: La Perse pardon. toujours, toujours. On dit non. La Perse Safavide, c'est à dire que la Perse, la dynastie Safavide a été comment dire envahie par les Afghans, une ethnie afghane après 18e siècle. Il y a eu deux dynasties, Zand et Nadir Shah, et début du 19e siècle a été comment dire l'avènement de la dynastie Gajar. Nous sommes le 19e siècle. Oui, oui, la dynastie Gajar. Mm. C'était un euh, certain tribut au nord de l'Iran. Historiquement, elle était aussi dans les combattants de, de la dynastie Safavide. Et la deuxième guerre, c'était 1808 mm. et en 1828. Aussi, cette deuxième guerre a débouché. Non seulement la Perse a perdu certains territoires, mais aussi il subit, c'est ce qu'on dit, le régime de capitulation. Où l'extraterritorialité juridique par les commerçants russes en Iran.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'extraterritorialité
3: juridique C'est-à-dire que, que les commerçants russes avaient le droit d'avoir, pour dire de manière aujourd'hui, un camping social, c'est-à-dire que sans avoir, comment dire, un douane, un taxe, ils pouvaient envoyer leurs euh, marchandises en Iran, alors que dans le sens inverse, les Iraniens n'avaient pas le droit. Cette traité million, a créé deux conséquences importantes. En haut, chez les politiques, on cherche un autre pays, si vous voulez, qui n'a pas encore un, un œil colonial en Iran. C'est la France. Deuxième, c'est en bas de la société iranienne, cette fois, chez les intellectuels iraniennes, avec une tendance plutôt culturelle. Sachant qu'en ce sait sait, les intellectuels iraniennes, depuis la révolution, ils étaient influencés influencé par la révolution française de 1789... Mmh par la révolution de 1848 et certaines œuvres euh, d'écrivains français qui ont été traduites en iranien comme Zola, comme Hogo comme euh, Kondé Balzac Table de la Fontaine, Fable de la Fontaine etc. etc. Cet événement a euh, débouché l'arrivée du bois de Mamad Shah pour la première fois c'est un roi qui fait venir une enseignante de la France pour apprentissage du français. Mmh. C'est donc Sima est bonne, Madame de la Manière, qu'il a enseigné pendant ses séjours en Iran et à partir de là, cette tendance, si vous voulez, politique, a fait un choix politique par le gouvernement iranien et pour envoyer les étudiants iraniens en France pour qu'ils puissent de leur retour former euh, réformer l'administration. Pour la première fois en 1848, cher Émile, quatre étudiants iraniens sont venus ici en France euh, à l'école Saint Cyr.
0: Pendant la Seconde République en France. La
3: Seconde République, un particulièrement, au nom de Ahmad, il a participé à la révolution, il a perdu même sa vie. Ah bon Oui. oui.
0: D'accord. Donc euh, <rire> les premiers membres de la diaspora iranienne sont morts pour la France. Pour la France. <rire> C'est pas banal. Ouais.
3: La, cette flou migratoire estadiante a été renforcée par la revue du bois Nasser Dinshaw, mm -hmm. qui était un roi, comment dire, quelque part, il y a eu un euh, comment dire, intérêt pour la culture. Mm -hmm. Trois voyages de Nasser Dinshaw ici en France, 1870, 1875, et ensuite 1880, fait que en 1889, l'Alliance française a été ouverte en Iran. L'inauguration de cette institution. La, pour la première à... alliance française dans pour le monde la... était en Iran Le premier, je ne sais pas, je ne pense pas, parce mmh. que là, l'Iran n'était pas un pays francophone, vous voyez. Oui, bien sûr. Mais, oui. Oui, oui. mais ça, c'était un événement important de, de l'aspect la, culturel de la relations franco-iraniennes. Oui. Si bien que, début à la fin du 19e siècle, et le début du 20e siècle on a un phénomène si vous voulez on peut dire l'émergence d'une intelligence pour française français je me souviens j'ai eu entretien avec quelques ministres du régime de chat ils m'ont dit qu'à la fin du début du 20e siècle tous les ministres du régime de première dynastie étaient comment dire francophones c'est à dire tous eh, la langue française est devenue en 1902 la langue officielle diplomatique sous qui il voulait travailler dans l'administration, évidemment avec une prédilection de, de sciences humaines, de sciences militaires et de la médecine. Voilà, un petit peu l'aspect historique. Oui, de... bien sûr. Donc, on Flume, voit le, voilà.
0: le contexte. Alors, donc, euh, mm. le, la Perse prise entre l'étau de la Russie et de l'Angleterre, de, de, de puissance coloniale, Colonial. euh, puissances chacune coloniales. à leur façon. Ah, euh, et, et donc, le, stratégiquement, le, le gouvernement euh, perse qui oui. essaie oui. de trouver une puissance tierce, puissance tampon, tierce. Euh, tampon, qui n'ait oui. qui pas d'intérêt... Euh, stratégique Quoi immédiat a, euh, à, à conquérir euh, a, le territoire donc le c est, c est, ce serait la France mais euh, peut-être je sais pas est-ce est qu'il y a aussi des, des raisons peut-être plus anthropologiques qui faisaient euh, que ces élites dont vous parlez euh, étaient euh, entre guillemets compatibles avec cet esprit des Lumières dont vous dites qu'il les oui. a beaucoup influencés oui. qu'il a été tout de suite reçu oui. euh, avidement on a l'impression qu'il y a, y a Indépendamment finalement de des, des liens, des oui. évolutions des anthropologiques similaires oui. entre la société française et la société iranienne qui font que quand elles se rencontrent, elles se reconnaissent.
3: Oui, c'est ce que c'est ce que euh, tout à l'heure je viens de dire, c'est-à-dire euh, la l'intelligentsia franco comment dire euh, l'émergence de l'intelligentsia francophone, elle était euh, comment dire largement influencée par les grandes grandes classiques françaises. Hmm. Donc là, euh, comment dire, une partie des individus avant de venir en France, il était, à ma connaissance, il était euh, culturellement, il était déjà intégré dans la culture française. En ce qui concerne le vecteur important d'une culture, c'est la langue. D'accord. Et cette tendance de migratoires migratoire esthétique, je vous rappelle, a été renforcée en 1908, a rebondi par cette fois exilés politique. Euh, J'ouvre en petite parenthèse, on a eu la révolution constitutionnelle de 1906. Première tentative de l'opposition démocratique. D'un régime euh, monarchie autoritaire. absolutiste, autoritaire, ouais. d'un régime monarchie parlementaire. Ouais. Cette euh, grande grande transformation de la société iranienne n'a duré que deux, deux ans. l'euro n'a pas pu digérer cette, euh, ce basculement. Hop, 23 juin 1904 euh, vite, il a bombardé le Parlement iranien, en iranien on dit le Majlis. Mmh. hop, il y a eu un fort exode, en l'occurrence, oui. 15 parlementaires pour la première fois en 1908 sont venus ici, se sont installés pendant un an. – des, des exilés politiques. – Des politiques. Nous mmh. sommes, ne sommes pas, après la Deuxième Guerre mondiale, depuis début de 20e siècle, pas, la Convention de Genève de 1951. Et là, ces parlementaires sont venus ici en France et jusqu'à la victoire des constitutionnels. Et un an plus tard, en 1909, ils sont regagnés en Iran. Ce flou migratoire, si vous voulez, est studenteur d'une part. Exilé politique de... Les, de les exilés de politiques, oui. A remboursé en 1820, 1928, sous la dynastie du Première dynastie de Pahlavi, de du Pahlavi, le Shah, Shah, du chacha. Il a, avec un décret, 100 étudiants chaque année venu, sont venus mm -hmm. ici en France. Ensuite, et on des
0: étudiants dit, souvent dans les écoles militaires, par dans exemple, les dans l'administration, euh, dans la médecine, à l'administration ou au pouvoir. Ouais. C'est ce
3: qu'on dit. Je euh, crois que euh, ouais. c'est ce qu'on dit. migratoire euh, ou euh, brain gain, c'est-à-dire le retour de serveurs dans les pays d'origine pour travailler dans l'administration. Ouais.
0: Je crois qu'on comprend bien, euh, Nader Wahhabi, euh, les deux racines oui. euh, du mouvement euh, des migrations de l'Iran vers la France. On ne va pas pouvoir malheureusement rentrer dans tous les détails on que vous terminé, abordez dans vos publications. Et donc je renvoie nos auditeurs à ces publications. Pour l'instant, on va écouter un petit peu de musique et on revient avec la deuxième partie de cet entretien.
3: It's you like getting
1: cold While you're looking for another treat A glimpse of heat
4: sur le rock un peu psychédélique de Ali Azami qui est iranien qui vit en Angleterre euh, donc ce montage pour illustrer un petit peu la diaspora iranienne en, en Europe cette fois on a commencé avec le chanteur norvégien Toji, puis la mannequin norvégienne Aïla qui accompagnait le groupe de techno français Ocean Drive. Après, il y a eu euh, le groupe Congo Punk, du batteur franco-germano-iranien Cyril Atef, et l'excellent groupe de rock progressif britannique Knife World, Knife World du chanteur et multi-instrumentiste Kavoust, Torabi, ou plutôt, devrais-je dire, cave Torabi.
0: Les bois du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Merci Pascal pour ce montage musical, tu nous fais toujours découvrir de nouveaux horizons et en plus tu mélanges un petit peu les genres et donc ça... Voilà, ça nous sort de, de nos habitudes où on a tendance à choisir des musiques qui illustrent parfaitement des thématiques et le monde semble bien cohérent. Pascal dit « Non mais attendez, euh, c'est plus compliqué que ça <rire> ». Donc je renvoie les auditeurs euh, au précédent euh, montage de Pascal qui, qui peuvent être écoutés sur notre blog. Donc on va continuer cet entretien sur, euh, sur la diaspora iranienne de Paris et on, va, on a compris, alors le premier mouvement euh, ancré dans le 19e, dans le contexte colonial et colonial, dans, dans cette solution qu'a trouvé l'Iran, de s'appuyer sur une puissance tierce qui lui permette d'échapper à l'étau anglais et russe, euh, une relation euh, diplomatique proche avec la France. On a compris que le, le flux principal, même s'il est fin par rapport au, au flux qui va, qui va suivre, hein, c'est-à-dire que démographiquement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont concernés, c'est un flux d'étudiants et c'est un flux d'exilés politiques. Et maintenant, on va en arriver directement, on fait un bond en avant, peut-être pas un grand bond en avant, <rire> je sais pas, mais on en arrive à la révolution iranienne de 1979. Euh, et que vous appelez le moment du basculement.
3: Le moment du basculement, oui, effectivement. Euh, alors, euh, je viens de parler, on ce sur le flou migratoire jusqu'à la révolution iranienne de 1978-79. Ouais. Alors, euh, on a eu la classe moyenne aisée, euh, sociologiquement parlant, on a eu, c'est ce qu'on dit, l'élite financière, économique et politique. Oh, la révolution iranienne, on a eu les chiffres avant la révolution en 1978, à tout casser, on a eu à peu près 6 000 Iraniens en France. Or, trois ans plus tard, en 1982, on a eu, et là, le chiffre a triplé, 13 000, et six ans plus tard, le chiffre a quadruplé, on arrive à peu près 23 000 Iraniens en France. Et particulièrement pour la première fois dans l'histoire des réfugiés, des, euh, des exilés politiques en Iran, en 1982, il y a eu 1500 demandeurs d'asile politique en France. Pourquoi cet afflux migratoire Pourquoi cette avalanche migratoire, pour dire de manière banale Alors, il y a quatre euh, facteurs qui sont les conséquences de la transformation de la société iranienne. Un facteur, une transformation sociologique, une transformation démocratique, une transformation liée à la guerre entre l'Iran et l'Irak, enfin, une transformation politique. Je m'explique. transformation sociologique, c'est le basculement de la société iranienne de, de type de feudalité à un système de type euh, capitaliste à Occident. Ça a commencé en 1962 jusqu'en 1964 a été approfondi pendant la révolution et après la révolution. Deuxième, c'est donc
0: c'est-à-dire que la révolution islamique euh, ne parce que ça pourrait être étonnant au premier abord. Ça, ça ne fait ça, ne, ne rompt pas sur le plan économique avec la période du chat euh, donc sous domination américaine. Vous dites que elle, elle approfondit cette logique capitaliste.
3: Euh, non, cette logique qu'on appelle la réforme agraire. Ah, de la réforme De La réforme de la agréque a été commencée en 1962-1964. Dans le jargon du régime short, c'est ce qu'on dit la révolution blanche. Le basculement d'une société de type fédéralité à système de capitaliste. Mmh. Évidemment, après la révolution, pendant la révolution, mais pendant le printemps, a été approfondie. Il y a eu certains sols qui n'ont pas encore distribué auprès de paysans, etc. Cette partie a été accompli, c'est terminé, et puis, comment dire, on entre aussi, aussi, un flou migratoire exode de milieux ruraux vers le milieu urbain. C'est classique en sociologie de la migration. Pourquoi Et aussi, on a eu un problème, un changement de, de, la, de taux de milieux ruraux par rapport au milieu urbain. Parce que toute la sociologie de la migration montre que les gens qui sont dans les milieux urbains, Bouger. Alors, on, on a passé d'à peu près 35% dans les milieux urbains, après la révolution, presque 60%. Cette partie-là, mmh. qui est la première arrivée des Iraniens, euh, comment dire, dans les deux milieux urbains, vers la France ou ailleurs. Ça, deuxième facteur, et troisième facteur, une guerre folle pendant 8 ans a déclenché une partie, le départ d'une partie de la classe moyenne. Et ils ont eu peur d'envoyer de, de leurs enfants au front mmh. pour la guerre. Mmh. Et aussi, euh, ils ont eu peur du bombardement à Téhéran et dans les grandes villes. Mmh. Donc ça,
0: c'est la guerre Iran-Irak pendant 8 ans. À, de quelle année à quelle année
3: 1980. Jusqu'en 1988 et ouais. la fin de la guerre pendant 8 ans. J'ai eu entretien avec un jeune homme de 30 ans. Il m'a dit qu'au moment de comment dit, 1985, il était en Iran. Il était un gamin de comment dit, 8 ans. Sa soeur était 5 ans. Et ils m'ont dit qu'à chaque fois qu'il y a eu un bombardement, ils sont allés dans le sous-sol de leur grand talent. Ouais. Ouais. Une nuit, il y a eu un bomb qui est tombé à peu près 50 mètres. Mm. Leurs parents sont paniqués et là, il a commencé leur départ vers la France. La France. Mm. Et enfin, dernière, c'est ce qu'on dit, une transformation politique, cher Imel, le basculement de la révolution iranienne dans la répression. D'accord. Est-ce que c'est en particularité iranienne, toutes les grandes révolutions Passe par cette période de la répression. Mm -hmm. Et là, les Iraniens, vraiment, vraiment, ont eu des illusions. Pourquoi Parce qu'ils pensaient qu'après la révolution, il y avait un régime sociologiquement parlant, on ouais. peut dire, pro toute démocratie. Ils auraient pu vers la démocratie. Or, les radicaux, les clergés, les Mollahs, ils ont écarté le gouvernement de Bazagan et aussi le premier président de la République, Abou Hassan Ebnissat exilé depuis 80 ans ici à Paris. Oh, à partir de là, il y a eu une forte répression en Iran. Et euh, c'est ce qu'on dit, la révolution mange ses enfants.
0: D'accord. Alors, on va revenir à cette logique euh, dont, dont vous parlez. Euh, mais ça permet quand même, ce que vous nous racontez, de mesurer le rôle qu'a pu jouer euh, cette diaspora de l'exil politique, ce, ce, ce flux euh, de, des exilés politiques venant de la haute société iranienne dans euh, l'Iran d'aujourd'hui. Puisque oui. vous dites que le président, un président iranien a été exilé oui. pendant plusieurs dizaines d'années, mais il y a aussi tout simplement l'Ayatollah la, la, Khomeini qui a été exilé à Paris pendant plusieurs années et qui a ainsi euh, à la, oui. à la Révolution iranienne, ici, ouais. ici en Ile-de-France, d'ailleurs, on va écouter une petite archive à ce sujet.
5: Oui. Retour ce matin au début du mois de novembre 1978. Depuis quelques jours, des habitants des Yvelines, en région parisienne, ont un nouveau voisin. Un voisin un peu particulier, Alain de Chalvron raconte. Naufle-le-Château, 1558 habitants, un petit village de la banlieue ouest de Paris. On passe l'église, on descend dans la vallée et on arrive devant un petit pavillon d'apparence ordinaire s'il n'y avait devant la porte d'entrée deux gendarmes armés de mitraillettes. Autre élément étrange dans ce décor, des dizaines de voitures venues d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, les voitures des pèlerins. Dans ce cadre d'une banalité presque affligeante, l'ayatollah Khomeini partage son temps entre les prières et les audiences qu'il accorde aux fidèles. Le grand moment de la journée est sans conteste la prière de 13 heures. Sous un pommier, dans le jardin, on place une toile cirée en guise de tapis. C'est là que tous les jours, 50 ou 60 Iraniens se livrent à leur dévotion avec ferveur. Mais comment l'ayatollah Khomeini, principal adversaire du Shah d'Iran, allié de la France, a-t-il pu se retrouver à Naufle-le-Château après 14 ans d'exil, Romeini doit quitter l'Irak, qui lui a demandé de cesser toute activité subversive contre l'Iran. Il songe au Liban ou à la Syrie, mais il ne pourrait y diffuser son discours révolutionnaire. Le choix se porte alors sur la France, pays où la liberté d'expression est garantie, mais aussi pays où les Iraniens peuvent entrer sans visa. Liberté d'expression, d'accord, mais de là à appeler à la révolution et de renverser un allié de la France, le 21 novembre, lors d'une conférence de presse, Valérie Giscard d'Estaing répond à une inquiétude croissante. L'ayatollah Roménie est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. Il a été indiqué à deux reprises, il y a plusieurs semaines et plus récemment, que le sol de la France n'était pas un territoire d'où pouvaient être lancés des appels à des actions de violence. Mais Romény diffuse via des cassettes son appel à la révolution. On parlera même de révolution des cassettes. Mais il est assez intelligent pour avoir un autre discours dans les médias français. Avec sa grande barbe et son discours modéré et spirituel, on le présente comme un chef religieux non-violent, un nouveau Gandhi même qui plaît aux intellectuels et notamment à l'un des plus grands d'entre eux, Michel Foucault, qui se fera grand défenseur de l'ayatollah et de la révolution islamiste. Mais après 112 jours en France, c'est bien un dictateur en puissance qui s'envole vers Téhéran.
0: Alors voilà, l'histoire n'est pas simple, les sciences sociales ne sont pas simples puisque on a d'une certaine façon euh, l'ayatollah Khomeini qui qui va déclencher le basculement dans cette histoire de la diaspora, d'une diaspora faite d'étudiants et d'exilés politiques vers une diaspora plus massive, faite aussi euh, d'émigrés ruraux. Et puis, on a Michel Foucault, qui est cité par l'ayatollah Khomeini, enfin, euh, qui défend l'ayatollah Khomeini euh, au nom de l'idéal révolutionnaire. Et puis, vous, qui critiquez un petit peu euh, cette, euh, le, le destin de la révolution islamique. Oui. Et vous citez aussi Michel Foucault. Oui. <rire> Donc, force, les choses ne sont pas simples. Le, le, le réel est tissé de contradictions. Oui, oui. Et euh, c'est bien pour ça qu'on a besoin de sciences sociales de temps en temps et oui. d'émissions radio pour rendre public oui. ces questionnements. Donc, euh, peut-être que vous voulez commenter cet oui. archive de Radio alors, France.
3: Cet, cet archive, euh, cher Imel, alors, les, les, les grandes, euh, comment dire, philosophes à la fin du 19e siècle, il est vrai qu'il y a eu des illusions. Pourquoi Il faut un petit peu contextualiser le concept de Foucault. Foucault il est l'école franco courte Il y a eu un regard critique vis-à-vis euh, -vis du marxisme. Ils sont deux courants de pensée structuraliste. Après les années 60-70, tous les mouvements de deux de, de, de tiers Cuba, la Chine, etc., etc., étaient influencés par le marxisme. Le modèle de mouvement de, comment des politiques iraniennes, c'est un nouveau modèle qui l a inspiré pas mal d'années et la majorité des intellectuels iraniens aussi, parce qu'Aitola au -au Roumani, ce n'était pas un jeune de 30-35 ans, il a eu 65 ans, il était un Aitola, à plusieurs reprises, il a dit que quand je retourne en Iran, je serai un talabé, ça veut dire un curé simple, dans la ville sainte, comment dire, à Rome il a fait au contraire dès qu'il est venu en France. Hélas, hélas, mille fois. Donc, personne ne pouvait penser. J'étais très jeune, j'étais à la université. Je me souviens très bien à l'université internationale de Chiraz. On a participé activement à la révolution. Ma génération, il y a eu... De la comment on, dit, on a participé à la révolution. Hélas, deux ans, la révolution s'est tournée contre ces acteurs sociaux et politiques qui ont activement Participer à la révolution. C'est -ce pour que... ça que vous êtes venu en France C'est pour ça, c'est la suite, ouais. bien sûr, je suis venu en France. Ouais. Donc, euh, comment dire En quelle année que, euh, je, je, suis, je me suis installé définitivement en 1994 en France. D'accord. Alors, c'est une particularité iranienne on a eu, j'ai eu, comment dire, un article comparaison dans la période de noir de la répression après, comment dire. On a eu, si vous voulez, il y a une ressemblance entre, comment dire, la révolution française parce que la période de Mirabeau, modéré, etc., etc. Toutes les grandes révolutions, eh, comment dire, subit toute cette phase de répression. C'est ce que les Iraniens ont vécu en 1981. Jusqu'en 1988, la mort de la roménie mm, mm, mm. Selon mes recherches et les chiffres que j'ai eu auprès d'Amnesty International, ça ne m'intéresse pas les chiffres politiques. On a eu, comment dire, ne serait en 1988, juillet, on a eu 3500 prisonniers politiques ont été exécutés selon une fatwa, fatwa de la Roumanie, un décret religieux. comme bon, quoi pendant trois mois. Pendant trois mois. La plupart du temps, la gauche euh, radicale mmh. est dans le camp de moujahidine de peuple. Donc, il y a eu cette euh, massacre, cette, euh, cette période-là, bon, après la mort de la Roumanie, Pour vous dire que, ouais. euh, vraiment, vraiment, les Iraniens n'ont pas eu chance, après trois mouvements sociaux, depuis la révolution constitutionnelle de 1906, la révolution constitutionnelle de 1906, a basculé en son constitutionnelle. Ensuite, le mouvement de nationalisation de pétrole sous Mossadegh a débouché sur un coup d'État.
0: Alors, Mossadegh, c'est celui qui, après le chat, le, le a tenté d'établir une république, euh, une euh, démocratie Non, c'est-à-dire euh... que
3: Mossadegh, en 1951 jusqu'en 1953, il pendant a nationalisé, pendant deux ans, il a nationalisé le pétrole et oui. les deux puissances, l'Angleterre et les États-Unis, n'ont pas pu, comment dire, digérer accepter cette ça, accepter ça, euh, ça, ouais. hop, il y a eu un coup d'État et hop, Selon certains sociologues, selon certains euh, politologues, je défends aussi, si on aurait pu laisser Mossadeq continuer ce régime, c'est un état démocratique, c'est un homme juriste, où la révolution iranienne n'aurait pas comment dire voir le jour.
0: Il n'aurait pas vu le jour. D'accord. Merci pour cette analyse. Euh, on va encore faire une petite pause musicale parce qu'on n'a pas encore assez écouté l'Archide Hazarine trio et puis on a envie de savoir ce qui se cache aussi derrière ces notes euh, quelle est l'histoire que l'Archide Hazarin a voulu raconter
2: abrazadora indágame si quieres con tus ojos nocturnos pero en tu nombre déjame navegar y dormir envahie-moi de ta bouche embrasée Cherche en moi, si tu veux, de tes yeux nocturnes, mais laisse-moi sur ton nom.
0: On entend la voix et le piano d'Archidazarine interpréter un poème de Pablo Neruda, traduit euh, de l'espagnol au persan, euh, sur euh, une piste qui s'intitule P.N. Vous aurez compris qu'il s'agit des initiales de Pablo Neruda. Et c'était la chanteuse Niaz Nawad qui accompagnait Archie et son trio. Je vous laisse euh, peut-être présenter le bassiste et le percussionniste qui, qui vous accompagne, Archie euh,
2: La chanteuse, c'est Niaz Nawab. J'écorche tout le nom, désolé. <rire> euh, qui est euh, musicienne et, et chanteuse, d'ailleurs, qui sera bientôt en concert au mois de mai, je crois, avec leur Pahar. Euh, le percussionniste euh, s'appelle Habib Meftah Il est, euh, tu l'as vu. Oui, on euh, l'a vu effectivement euh, au concert de Norouz, sur au la Concert Pénus. de Norouz qui est un excellent percussionniste euh, qui vient de euh, la ville, euh, d'une ville du sud d'Iran, qui s'appelle Boucher. Alors euh, cette ville a cette euh, chose incroyable qui euh, qui fait que. Euh, les Portugais ont apporté pas mal euh, de, euh, par l'esclavage aussi, euh, des gens qui venaient euh, de Zanzibar ou d'ailleurs en Afrique. Donc il euh, y a euh, une influence euh, africaine aussi mmh. dans leur musique, euh, avec plein de, de choses aussi qui ressemblent à la trance. Euh, mmh. Et même sur le plan rythmique et sur les instruments qu'ils jouent, beaucoup, inst euh, beaucoup de sons qui viennent, euh, on le sent vraiment, d'Afrique. Mm -hmm. Et euh, ils sont proches de, du Golfe. Donc, euh, il y a l'influence arabe, l'influence indienne, aussi bien dans leur cuisine que dans leur musique. Et, euh, on a
0: bientôt tous les continents, il manque plus que l'Amérique.
2: <rire> et évidemment, il y a aussi euh, l'Iran. Donc, <rire> il y a l'influence persane. Et comme pas mal de pays où euh, la musique se se euh, mélange avec des rythmes africains, comme on voit dans la, en Amérique latine, on entend des musiques euh, très belles qui se dansent en même temps et le fait, euh, la musique n'est pas que cérébrale. Le fait de danser cette musique n'est pas, pas mal vu. Mm -hmm. Au contraire, ils le dansent et ils le jouent et euh, ils le vivent vraiment dans leur corps et dans l'esprit.
0: Et alors le bassiste, lui, c'est Hervé de Ratulde.
2: Et euh, le bassiste est Hervé de Ratulde, qui, euh, qui est un bassiste euh, français. Français D'origine euh, russe, certes, mais... <rire> euh, bassiste et contre-bassiste. Ça va les, les relations qui...
0: irano russes se sont ouais. pacifiées. On <rire> le voit puisqu'ils jouent ensemble.
2: <rire> qui, joue du, euh, qui joue du jazz, mais, et que je connais depuis très longtemps, mais qui joue aussi la musique électronique avec Séron, avec plein de de gens différents, et donc ce sont, euh, ce sont des amis très proches en fait, avec qui on a fait ce, ce trio d'excellents musiciens, et euh, l'autre chanteuse c'est Arianova Fodori, qui est une chanteuse euh, lyrique, qui est moitié iranienne, moitié française, et euh, qui est zoroastrienne en fait. D'accord, cette... elle est aussi à Paris Elle est aussi à Paris, et, et elle aussi c'est une des invitées de ce disque « cette John alors justement, le disque
0: Archi Archidazarine, inspiré du conte initiatique La Conférence des Oiseaux, du grand poète que je, dont je vais encore écorcher le nom, excusez-moi, Farid Uddin Attar, euh, poète euh, qui a beaucoup inspiré le soufisme aussi au XIIe siècle. Dites-nous, que veut dire euh, Jan et en gros, comment est-ce que vous avez procédé pour mettre en musique euh, La Conférence des Oiseaux dans votre esprit euh...
2: Cette euh, Jeanne, en fait, ce sont les sept euh, vallées euh, dont parle Attar. Euh, si je vais euh, raconter l'histoire très rapidement, pour ce ceux qui ne la connaissent pas, c'est une histoire euh, de plein d'oiseaux qui sont euh, complètement perdus dans le chaos, ils ne savent pas quoi faire, et la huppe euh, qui est. Euh, comme euh, toujours un oiseau messager vient leur dire euh, venez, il faut aller retrouver cet oiseau mythologique euh, persan qui s'appelle le Simor et donc euh, en le retrouvant on va trouver solution à tous nos problèmes mais il faut traverser pour ça cette vallée et ça va être très très, très difficile, on va y laisser des plumes alors il y a des oiseaux qui disent non, on est très bien comme ça, mais finalement il y a beaucoup d'oiseaux qui, euh, qui décident de le suivre, donc ils vont traverser cette, ces sept vallées, la connaissance, l'amour, l'unité, etc. Et euh, à la fin de ces sept vallées, euh, il en reste que 30, déplumés, fatigués, euh, etc. Et ils ne voient pas. Euh, la... ils ne voient pas le simour on leur montre pas, ils en, on leur ouvre pas la porte pour voir le simour Et euh, en voyant leur propre reflet dans la mer, dans la mer Caspienne, éventuellement, euh, ils se rendent compte que c'est eux-mêmes en train de voler ensemble le Cimor. Et euh, c est c est, le seul... cette unité...
0: Euh... D'une certaine façon, oui. ils sont eux-mêmes cet euh, oiseau divin il, qu'ils cherchaient. Qu le, le Dieu est en nous, et on sent là le, le, oui. le pouvoir recherche subversif intérieure, du soufisme. Oui. <rire> ouais. Effectivement. C'est un grand, Alors,
3: grand chef d'œuvre de, grand... de la littérature oui. euh, personne. Je, mm -hmm. je voudrais rebondir sur ce que notre oui. ami lui a Bien dit, c'est cette étape c'est en fait euh, l'idée était suivante le détachement des matériaux de l'être humain. Ils sont à la recherche d'un bonheur, leur bien-être. C'est ça qui est hot, hot il est devenu leur euh, guide et finalement, il arrive à un stade et mm. en iranien, c'est lorsque ça veut dire 30 oiseaux. Mm. 30 oiseaux. Lorsqu'il regardait en face, il voyait un soleil et il regardait soi-même, il voyait 30 Voilà l'idée. Ouais. <rire> Merci donc pour cette
2: précision. Euh, <rire> à, oui, as fait ce jeu de mots avec de euh, mots. ce simor oui. ce okay. qui okay. veut oui. dire en même temps 30 oiseaux. Oui. Et c'est tant 30 oiseaux quand il, quand il se voit. Oui. Euh, il voit en même temps un seul et 30 oui. alors qu'ils sont et et donc euh, euh,
0: Alors... On n'aura malheureusement pas le temps peut-être mmh. de raconter toute la richesse euh, symbolique euh, qu'il y a derrière euh, vos choix euh, euh, artistiques. Mais il faut dire aux auditeurs que quand ils vont écouter l'archi de Hazarin Trio, l'album 7 Jan qui vient de sortir, ils entendront à la fois du jazz, euh, des musiques, euh, de la musique persane, de la, des musiques du monde comme le tango, vous avez pu l'entendre... Euh, il y a certainement encore d'autres influences dans la musique classique, j'imagine. Enfin, c'est vraiment un cocktail d'influence euh, qui a un plaisir pour les oreilles. Donc, euh, euh, allez-y, euh, nos auditeurs, allez acheter l'album ou écouter ce que vous pouvez sur Internet. Le lien sera sur notre page. On va euh, quand même revenir à euh, autre sérieux sujet du jour, l'anthropologie de la diaspora iranienne. On en est arri arrivé à la dernière époque, celle d'aujourd'hui, euh, enfin l'époque contemporaine qui est, est instaurée par la Révolution islamique. Euh, démographiquement, où est-ce qu'on en est Vous disiez à peine 6000 personnes avant la Révolution islamique. Plusieurs dizaines de milliers après. Aujourd'hui, les chiffres officiels du, 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 du gouvernement disent 10 000. D'accord. que ch...
3: le gouvernement français ou le gouvernement d iranien
0: gouvernement français Non,
3: non, c'est en erreur. C'est euh... auprès... ce que j'ai vu euh, sur le site de... Non, la... c'est en erreur. Les chiffres que j'ai eus auprès de l'INSEE français en 2008 et 2011, actuellement, le chiffre officiel, c'est à peu près 24 000. Iranienne en France. Ah, C'est intéressant. En France, intéressant. En France, Parce que le site de la
0: diplomatie française donne non, 10 000.
3: C'est une erreur. Mm. Une erreur euh... alors, il si faut rectifier si ça oui, si oui, le ministère des euh, Affaires oui, 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 étrangères étrangère nous dommage, écoute. C'est dommage. Je demande solennellement euh, pour <rire> cette correction. C'est une euh, faute grave et flagrante. Mm. Et alors, auprès de l'INSEE, voilà. Et, mais par contre, le chiffre officiel de Trump montre qu'à peu près 30 des Iraniens, ce n'est pas une particularité de Paris en France et vivent dans la clandestinité. C'est-à-dire, si Ajax, ce on ajout, c'est ce qu'on dit dans le jargon de démocrate, une population follettante. Ce sont des individus qui, toutes leurs démarches, se sont soldés par un échec. Ils n'ont pas pu décrocher un statut juridique. Et ceux qui viennent pour des raisons touristiques, etc., ils trichent un petit peu, ils prolongent leur séjour en France. Et enfin, les comment dire, une partie aussi ils viennent d'ailleurs dans les pays comment dire francophones comme la Belgique ce En secondes de chiffres, je précise que il y a un fort clivage Île-de-France province D'accord. Deux oui. tiers vivent en Île-de-France, à peu près 5000 ici à Paris. Et aussi eh, plus le temps passe, la diaspora évangélique va devenir une diaspora molle. C'est-à-dire de plus en plus, l'âge de retraite augmente auprès de la diaspora iranienne par rapport à la période précédente. On a plus ou moins un flou migratoire, à peu près 500 personnes chaque an. Et puis, on a à peu près, en ce qui concerne les statuts de réfugiés, on a un, euh, comment dire chiffre, euh, une fourchette entre 200 et 350 qui viennent ici et demandent Asile politique. Voilà. D'accord. Voilà là, pour le tableau. Pour euh, le tableau. Euh,
0: sur le plan euh, démographique, on entend bien. Sur oui. le plan géographique, alors la rue des Entrepreneurs, le 15e arrondissement, oui. sont considérés <rire> comme
3: une centralité iranienne. J'imagine que alors, tous là. les Iraniens de Paris n'habitent pas là-bas. Non, 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 non. Oui. Là, on entre. C'est ce qu'on dit dans euh, une étude ethnographique. Justement, une de mes étudiantes qui l'a bossé, il voulait travailler sur un sujet. Je lui ai dit faire une enquête auprès de la diaspora iranienne à Paris comment les despoirs iraniens se sont cachés entre... <rire> en en Ile-de-France à Paris alors là, cette tendance euh, cette euh, répartition géographique des Iraniens elle est liée par l'amitié mmh. euh, comment dire l'affinité culturelle, sociale surtout, surtout la couleur politique ah bon. oui. 15e, 16e c'est la question historique de, comment dire, des gens qui ont une tendance royaliste
0: tendance oui, Lo royaliste. loyaliste, mais royaliste. loyaliste à
3: qui? Monarchie, comment Royal... dire? Royal. Royaliste. Ah royaliste, ah, ah, pardonne -moi. Oh, royaliste. Pardonne-moi, royaliste. Pardonne-moi. La monarchie, c'est-à-dire le retour du Shah d'Iran. Du chat d'Iran, oui. D'accord. Madame Farahdiba. Tu peux expliquer? Euh... <rire> Par exemple, on a, on a, comment dire, un, un parti des Iraniens se sont cachés entre guillemets, comment dire, à côté, tendance gauche, euh, comment dire? Les moudjahidines du peuple. Moudjahidines du peuple, over soi où ça 95, auvers Au oise etc. Donc, les mouvement du pop c'est la mouvance marxiste. Le mouvement, on peut dire marxiste-islamique. Ou, ils n'aiment pas ce nom, c'est ce qu'on peut dire, mouvement national-religieux. D'accord. Celui qui a inspiré un peu la révolution bien sûr, ils ont participé activement à la révolution. C'est une opposition à l'étranger qu'ils font activement de la politique contre le régime actuel. On peut dire, nous ne sommes pas d'accord avec les moudjahidines, etc., c'est autre chose, mais en ce qui concerne leur activité politique, ils sont toujours, toujours actifs contre la politique actuelle.
0: Et alors à Créteil, il euh, y a les gens de gauche, mais qui ne sont pas les
3: Moudjahidines... Non. Les... non, mais non. les
2: communistes. Euh, les communistes. Gauche,
3: différentes tendances Ils de gauche, gauche deux ouais. partis communistes iranien, deux fédériennes euh, minorités, deux fédériennes mmh. majorités, mmh. et mmh. l'organisation de PECAR, etc. C'est un partie aussi les sympathisants historiques du Front populaire mossad -der. C'est intéressant. Et là, on a une... fait un peu le tour le oui. vous, vous avez... la, la diaspora iranienne à Paris, si vous voulez, pour dire de manière simple, n'est pas, pas un groupe homogène. Mm -hmm. diaspora iranienne à Paris, en France, c'est un enchevêtrement des, des données diversifiées, euh, comment dire, liées, différents groupes sociaux, politiques, culturels, et aussi également un euh, clavage, euh, comment dire générationnel et aussi ethnique et religieuse et
1: après la révolution déclarage. aussi euh, euh, la
2: diaspora ouais. était pas mal attirée par les, par les immeubles modernes et pas par les anciennes habitations donc c'est vrai qu'il y avait le 15 e il y avait les tours du 13 e les tours Tout de bien. la défense ah oui, bien bien les bien tours de Créteil et c'est devenu quand même l'aménagement euh,
0: urbanistique et... Mais on va, on, on va revenir euh, peut-être euh, au, au terrain avec euh, Lucas qui a fait pour nous une enquête euh, sur euh, une composante de, de la diaspora iranienne à Paris et on va entendre son carnet sonore. Je
1: m'appelle Roxane, je suis née en France mais voilà mon père est, est iranien, il s'est installé en France, euh, euh, en fait il a découvert la France par ses études de médecine, il est venu faire sa spécialité en hématologie euh, à Montpellier, et euh, il est tombé amoureux de la France. Enfin, il a rencontré ma mère, qui est française, et ils se sont installés en France. Et moi, je suis le fruit de ces deux pays, de ces deux cultures, et de ces deux mondes. En fait, moi, je suis, à la base, je suis du sud de la France, et peut-être que dans le sud de la France, il y a moins de... Enfin, en tout cas, à Toulon, il y a moins d'Iraniens. Mais en tout cas, à Paris, comme il y a une grosse communauté iranienne, euh, c'est pas... Euh, être iranien, c'est assez... Euh, c'est pas si original que ça en fait, est, on n'est pas considérés comme des, 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 je sais pas, des immigrés où en fait on n'est pas trop stigmatisés j'ai l'impression. Et puis la diaspora iranienne, euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu à part en fait. C'est une diaspora très euh, socialement euh, qui a très bien réussi, très intellectuelle. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment bien intégré à la France quoi. Et ouais, la rue des entrepreneurs, c'est un peu euh, la rue de tous les restos euh, et toutes les épiceries euh, iraniennes. Donc euh, ouais, on se retrouve euh, euh, des fois euh, entre amis ou avec la famille pour euh, aller dans un petit resto, euh, se faire un petit resto euh, voilà. iranien. C'est plutôt sympa. Mais les Iraniens, de manière générale, préfèrent toujours les faire des bons petits plats euh, chez eux euh, et faire de la cuisine familiale. Et tout ça, euh, on est très attaché à notre, à notre culture culinaire. Donc voilà on l'entretient chez nous et on fait beaucoup de repas iraniens chez nous et voilà. tu peux pas aimer l'Iran sans connaître le coucou Sabzi c'est un peu comme euh, je sais pas euh, en France euh, si tu connais pas euh, le, le bœuf bourguignon c'est un peu la même chose <rire> voilà. dans mon expérience personnelle et de l'expérience de pas mal d'amis euh, certains parents iraniens en fait, ont eu en fait, un, un espèce de traumatisme euh, de la séparation avec leur pays ou alors euh, ils ont fait un gros blocage et du coup en fait n'apprennent pas à leurs enfants la langue en fait et ils parlent pas avec euh, ils ont, quand leurs enfants étaient petits ils leur parlaient pas le persan moi mon père ça a été le cas en fait il me parlait pas tellement non il me parlait pas en fait même persan du tout presque euh, il me parlait que français par contre il m'apprenait à lire et à écrire sur des petits livres mais il ne me parlait pas, il n'arrivait pas à me parler en France, France euh, Fran euh, iranien. Et en fait, c'est vraiment en Iran, avec ma famille de là-bas, que j'ai appris à parler. Et j'ai pas mal d'amis qui sont dans le même cas de figure que moi. Par exemple, un, un des meilleurs amis de mon père iranien, dont la femme est française, pareil, il n'a pas pu apprendre à ses enfants euh, le persan, ils n'ont jamais appris. quoi. Ils ne sont pas allés et ils n'ont pas appris. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment dommage. Mes grands, ma, genre ma grande sœur, enfin mes, mes frères et sœurs qui sont allés genre très rarement en Iran et qui, ont, du coup, non, ne savent pas parler persan. Moi, c'est vraiment grâce à, à ma famille là-bas que j'ai appris. J'ai appris euh, le persan en Iran et euh, en fait, j'ai eu la chance d'aller pour la première fois en Iran vers l'âge de 5 ans. Et j'ai appris avec ma famille là-bas. Les Iraniens sont très 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 bien intégrés à la France. et euh, voilà, Ils parlent tous très bien français. Très, la plupart parlent très bien français, ont, ont des super boulots en France. Euh, il y a beaucoup de médecins, d'avocats, d'ingénieurs, euh, voilà, c'est une diaspora. Euh, très, voilà, très bien intégrée, enfin je pense. L'Iran et la France, déjà euh, avant la révolution, ils étaient vraiment meilleurs amis quoi. C'était vraiment une destination par excellence l'Iran, pour nous français. Tout simplement parce qu'on partage, on a des liens euh, qui sont évidents de culture, de, euh, on a une culture très proche en réalité. Et même nos langues, des fois, j'ai l'impression de reconnaître des... Et on a les mêmes, certaines fois les mêmes façons de penser. Non, en fait, on est vraiment cousins, j'ai l'impression. Pour moi, l'Iran et la France sont des pays très, très proches. Par exemple, vous me direz, je sais pas, les états unis et l'Iran, je vous dirais non, pas du tout, on a, ils ont rien en commun. Mais la France et l'Iran, sur le plan culturel, social, c'est incroyable à quel point on se ressemble. Mais rien que, la, rien que la, la, la cuisine, on est les deux plus meilleures cuisines de, du monde. On a les deux le, cultures culinaires les plus extraordinaires de la planète. Euh, et on a un art de vivre incroyable, Enfin, dans les deux pays. Donc non, non, on est vraiment cousins, en fait. Pour moi, on est cousins et, et on se ressemble beaucoup.
0: On entendait donc euh, Rox Khorasani, que vous avez peut-être reconnu, euh, l'artiste franco-iranienne qui est venue euh, témoigner, euh, nous présenter son exposition Iran Insight euh, lors de notre dernière émission sur les continuités culturelles de la Perse à l'Iran. Et vous l'entendez témoigner un peu, donner son, son, comment dire, sa vision euh, de, de la vie des Iraniens de France et euh, cette vision finalement euh, très optimiste qui, selon laquelle... Euh, les peuples français et iraniens seraient cousins, presque frères. Enfin, ça fait plaisir à entendre. C'est un point de vue, bien sûr, mais bon, c'est celui de quelqu'un de concerné. Et je pense qu'Archid Hazarine et euh, Nader Vahabi ne, ne diraient pas le contraire.
3: Non, non, justement, non. Voilà. La, comment dire, il y a une représentation très positive à la fois, euh, comment dire, chez la population française sur la Perse, l'Iran, et aussi les Iraniens. Sur la France. Parce mmh. que la France, jamais, jamais, n'était pas, pas un pays colonial en Iran.
0: Alors, on va euh, devoir quitter, euh, évidemment, cette émission. Mais juste avant, je voudrais laisser la parole à Pascal pour présenter son, son travail avec euh, notre invité chez Dazarine.
4: Oui, pour dire que c'est pas terminé, Voilà, on avait envie de parler de l'Iran plus longtemps, on a déjà fait deux émissions dessus. Et eh bien, Il y aura une édition de 37.2, normalement le 25 avril, mais ça c'est encore à, à confirmer. Euh, J'ai interviewé Archid Hazarin pour un portrait sonore, Voilà, 37.2, l'émission des portraits sonores d'un quart d'heure, où Archid va nous parler un peu de son expérience d'Iranien en France, son expérience de musicien et de médecin.
0: Super, merci beaucoup Pascal, merci Archide Et quand on invoque le nom d'Archide, les doigts d'Archide fusent sur le piano Et vous entendez Talab, Talab De l'album la... Jan de l'Archide C'est la première vallée,
2: la vallée de la quête C'est là où tout commence
0: eh bien, c'est là où tout commence, mais nous, on doit terminer cette émission. Au revoir tout le monde, merci à toi Julien, tu as carrément assuré. Merci beaucoup à l'émission d'après qui nous a laissé euh, 3 minutes 47 de tolérance. C'est une tolérance exceptionnelle, ça montre beaucoup d'humanité, euh, comme entre le, la France et l'Iran. Et on se retrouve le mois prochain avec une émission sur les routes de l'exil depuis l'Afrique.